eh, estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Vamos a dar inicio el capítulo número 10 ya de esta primera carta. Estamos en el tema número 51. Tema número 51 que lleva el título de advertencia. La Biblia está llena de advertencias, ¿verdad? Llena de exhortaciones para nuestra vida y qué bueno, qué bueno porque todo eso nos lleva a reflexionar, nos lleva a, a, a pues enderezar ¿no? nuestros caminos, que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios. Entonces, tema número 51, advertencia, estos últimos capítulos que hemos estado estudiando, capítulo 8, 9, 10, eh, principalmente el 8 y lo que vamos a ver en este capítulo 10 están muy relacionados. Principalmente y como lo hemos visto en las semanas anteriores, cuando empezamos a estudiar estos capítulos, acerca de la libertad, la libertad que tenemos en Cristo, pero que esa libertad ¿sí? eh, tiene que estar o se tiene que llevar esa, esa libertad junto con la responsabilidad, la responsabilidad cristiana en relación al amor. ¿El amor hacia quién? El amor hacia los demás. Entonces, esa libertad, ese es el contexto de estos capítulos, esa libertad tiene que ir con esa responsabilidad de nosotros, de los creyentes, en el amor, en el amor, eh, en, en relación ¿sí? con, las, con, con, con otras relaciones de los hermanos o con los incrédulos también, para traer a la gente que no conoce a Dios, traerlo al camino del Evangelio. ¿sí? Entonces, ese es el contexto de lo que es estos últimos capítulos que hemos estado estudiando. Ahora, eh, podemos ver cuatro principios básicos ¿sí? en la vida del creyente en cuanto a esa libertad cristiana, esa libertad que tenemos en Cristo. Cuatro principios que son básicos. Ya estudiamos dos de esos principios. El primero es el conocimiento, ¿sí? el conocimiento que tenemos de la palabra, el conocimiento que tenemos en Cristo, debe estar equilibrado con el amor. ¿sí? El conocimiento debe estar equilibrado con el amor. ¿Es bueno estudiar? Sí. ¿Es bueno aprender de la palabra? Sí. Pero que ese conocimiento no nos lleve a enseñorearnos de otros, no nos lleve a caer en una situación de orgullo. ¿Sí? Ese conocimiento tiene que estar equilibrado, no se tiene que inclinar todo hacia ese conocimiento y dejar el amor de lado, no, porque el amor nos va a poner un freno, un freno para no abusar, un freno para no caer, no van a gloriarnos. Entonces, ese conocimiento debe estar equilibrado con el amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Segundo principio, y esto está basado en lo que estudiamos en el capítulo 9. La autoridad, ¿sí? la autoridad debe estar equilibrada con la disciplina. La autoridad debe estar equilibrada con la disciplina. Ya lo vimos, estudiamos el capítulo 9, todo lo que 
Pablo ¿sí? nos enseñó acerca del esfuerzo, acerca de, de, de que todos corremos a, a, en esa verdad, tenemos que abstenernos de ciertas cosas para poder llegar a esa meta, lo estuvimos viendo en las semanas, apenas en las semanas anteriores. Entonces la autoridad debe estar equilibrada con la disciplina. Y nos faltan dos principios que vamos a concluir en este capítulo 10. Hoy no vamos a ver todos, vamos a irlo viendo por parte, pero bueno. El siguiente principio es que la experiencia, la experiencia debe estar equilibrada, y esto es importante, con la precaución. La experiencia debe estar equilibrada con la precaución, hoy lo vamos a entender. Y el último principio, que este lo, lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, el último principio es que la libertad, debe estar equilibrada con la responsabilidad. La libertad debe estar equilibrada con la responsabilidad. Si recuerdan un poco de lo que hemos visto, eh, los creyentes, los creyentes que ya tenían más tiempo, a lo mejor en el Evangelio, que se sentían más fuertes, ¿no? fuertes en su fe, ¿sí? Pablo les, 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 les exhorta a que no se vuelvan demasiado confiados. Caer en un exceso de confianza, ¿sí? los puede llevar a caer, los puede llevar a que sean rechazados, ¿sí? es el ejemplo que hoy vamos a ver. Entonces, el exceso de confianza puede ser un, trofi, un tropiezo para nuestra propia vida, nos puede llevar a caer, nos puede llevar a tropezar, Vamos a ahí el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 12. En esto está basado mucha de la, de la enseñanza que vamos a ver en estas semanas. Es como un versículo base de este capítulo 10. Y que nos lo sabemos de memoria. Y que a veces hasta lo, lo, lo pronunciamos a otras personas. Pero hay que irnos más profundo para entenderlo, pues vamos a estudiar el contexto del capítulo 10. Entonces, primera carta a los Corintios 10.12, dice así. Así que, el que piensa estar firme, ¿qué dice al final? Mire que no caiga. O sea, ese es exceso de confianza, ese exceso de estar seguros, de pensar que, que, que tenemos esa salvación eh, garantizada y que lo que hagamos no nos va a apartar, o no importa cómo vivamos, de todos modos vamos a estar allá con el Señor, nos puede llevar a un exceso de confianza. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese exceso de confianza nos puede llevar a hacer cosas que son desagradables a Dios, que son contrarias a Dios. Un exceso de confianza de decir, pues ya la salvación ya la tengo, entonces no importa cómo yo viva, voy a estar con Él en la eternidad. ¿Estás seguro? Te digo una cosa, sí puedes estar seguro que vas a estar con Él en la eternidad, pero tal vez no estés seguro de tu propia salvación. A lo mejor no estás seguro de tu propia vida cristiana y entonces eso es un exceso de confianza. Por eso es ese versículo base de lo que hoy en las siguientes semanas vamos a estar estudiando. Ahora, para introducir esta parte, Pablo toma como ejemplo a la nación de Israel, al pueblo de Israel. ¿sí? Lo utiliza como un ejemplo para la iglesia 
cristiana. En este caso, en específico, para la iglesia de Corinto, para los creyentes que estaban ahí en Corinto. Creyentes que se sentían o creían que ya estaban en esa madurez. Ajá. Entonces, esa madurez, esa experiencia que ellos tenían, Pablo les dice que debe estar equilibrada con la precaución, como ya le vimos como ya lo vimos en, acerca de los principios, ser precavidos, ser cuidadosos, no caer en una seguridad exagerada que nos puede llevar a hacer cosas indebidas, como el ejemplo del, de este pueblo de Israel. Ahora, eh, por eso el tema de este día lleva el título de advertencia. ¿Por qué? Porque hay tres advertencias ¿sí? que hace Pablo en este, en este capítulo número 10. La primera advertencia de Pablo es que los privilegios no son garantía de éxito. ¿sí? Ahorita vamos a entender a qué se refiere. Los privilegios no son garantía de éxito. Segunda advertencia es que los buenos comienzos no garantizan finales buenos o finales felices. ¿sí? Los buenos comienzos no garantizan finales buenos o finales felices. Y tercera advertencia, Dios puede capacitarnos para vencer la tentación, pero solamente si prestamos oído a su palabra. Dios puede capacitarnos para vencer la tentación, pero si prestamos oído a su palabra. Ok, entonces yo les mencionaba, que Pablo utiliza ¿sí? como ejemplo la vida, el camino del pueblo de Israel. Eh, muchas veces nosotros como familias, como individuos, a veces escuchamos la palabra sigue el ejemplo, ¿no? sigue el ejemplo de tu papá, sigue el ejemplo de tu mamá, ¿sí? yo te he puesto ejemplo. Yo, yo he sido ese ejemplo para ti, ¿no? Principalmente los que somos los que somos papás en relación a los hijos, ¿no? O yo, ¿cuándo te he dado ese ejemplo? Les decimos a nuestros hijos. Y en este caso, cuando hablamos de ese ejemplo, ¿sí? cuando hablamos de esa palabra, cuando hablamos de enseñarles a, nos, a nuestros hijos a través del ejemplo, tiene el fin, ¿sí? De que nuestros hijos... A, no cometan a veces los mismos errores que nosotros cometimos, ¿no? Yo te sirvo como ejemplo para que tú no cometas mis mismos errores. En este caso, el pueblo de Israel, ¿sí? en este caso Pablo, lo utiliza a este pueblo como, en, como el ejemplo para la iglesia de, de Corinto. Los israelitas tuvieron que aprender cuando fueron sacados de... De, 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 de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto y fueron llevados por el desierto hasta la tierra prometida. En el contexto, en el contexto del capítulo 9, veíamos acerca de que Pablo enseñaba sobre el dominio propio, sobre cómo el, el, el creyente tiene que aprender a caminar en ese dominio propio. Y entonces utiliza el ejemplo del pueblo de Israel que no caminó, que no ¿sí? llevó a cabo ese dominio propio. ¿Sí? En ese ejemplo, en, ese, en, en eso que pensaba Pablo del dominio propio, viene a la mente el pueblo de Israel. Y cómo ese pueblo de Israel ¿sí? 
disfrutó, fue, fue un pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Fue un pueblo que Dios eligió para manifestarse, para acercarse al ser humano y después traer al Salvador del mundo. Bueno, ese pueblo fue un pueblo privilegiado, fue un pueblo dichoso, ¿o no? ¿Sí o no? Oye, imagínate que Dios mismo lo haya escogido a ese pueblo para que Dios se manifestara al ser humano, para que Dios se acercara al ser humano, pues es un privilegio. Pero ese pueblo, así como recibió ese privilegio, en muchas ocasiones se volvió descuidado. En muchas ocasiones, aún de que Dios se acercó a ellos, aún de que Dios eh, buscó estar cerca de ellos, les dio mandamientos, le, eh, mostró su poder en la vida de ese pueblo, aún en eso, ese pueblo se volvió descuidado. Y muchos de esos que formaban parte de ese pueblo quedaron descalificados. ¿Se acuerdan con lo que terminamos la enseñanza anterior? Acerca de que la vida cristiana es como una carrera, como una lucha. Vamos rápidamente, ahí al capítulo 9, versículos 24 al 27, que son los últimos versículos que estudiamos. Capítulo 9, 24 al 27. Dice así, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahí hablábamos de ese dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, Vemos cómo utiliza en este, en este caso el ejemplo del pueblo de Israel. Y en primer lugar, lo que vamos a estudiar en los versículos, primeros versículos es acerca de los privilegios. Los privilegios que recibió Israel cuando fue sacado de ese, de ese lugar de Egipto donde estaba como esclavo. Posteriormente habla, en este caso Pablo, acerca del castigo que recibió Israel por causa... ¿Sí? de esa desobediencia por causa de ser descuidado el haber sido descalificado nos llevó a un castigo y finalmente ¿sí? nos lleva en los versículos eh, final bueno los que no vamos a alcanzar a ver hoy a las causas de esa caída del pueblo de Israel al último en los últimos versículos de este capítulo 10 nos explica Cómo, a, cómo ese ejemplo del pueblo de Israel nos aplica ahora también a nosotros los creyentes. Bueno, ese Israel, ¿sí? el ejemplo que utiliza Pablo acerca de este pueblo de Israel, lo usa como un ejemplo de inmadurez espiritual. Y fíjense que Israel se sentía privilegiado, Israel se sentía como dichoso de que Dios lo hubiera escogido. Bueno, en, ese, en esa dicha, en ese privilegio, Israel cayó en una situación de inmadurez espiritual, una situación de autoconfianza, pero también de pérdida de autodisciplina. ¿sí? El ejemplo entonces que utiliza Pablo acerca de esa carrera, en la carrera de la fe, 
Dice que solamente dos personas cuando salieron de Egipto, de ese pueblo de Israel, solamente dos personas llegaron a la meta. ¿Quiénes fueron esas dos personas que llegaron a la meta, que llegaron a esa tierra prometida? Josué y Caleb. Fíjense que fueron millones los que salieron de Egipto, pero solamente dos llegaron a esa meta. Solamente dos alcanzaron esa recompensa. Ese pueblo de Israel, antes de salir de la, de, de, de hacia la tierra prometida, antes de salir de Egipto, vieron el, el poder de Dios, ¿sí o no?, con las plagas. Al final, en la última plaga, dice la palabra, que ellos les fue ordenado que pintaran los dinteles con la sangre de un cordero, ¿verdad? Y ellos lo hicieron, ¿sí o no? Eso nos puede mostrar a lo mejor, tal vez que ellos tenían esa, que estaban creyendo en que Dios los iba a sacar, de, ese, de, ese, de esa esclavitud de Egipto. Y muchos obedecieron y pintaron esos dinteles. Y podemos decir, ah, es que tenían esa fe. Es que creyeron en el poder de Dios para salir de Egipto. Lo hicieron. Pero muchos también de, esos, de, esos, de ese pueblo de Israel salió con dudas. Y no solamente dudas, sino también con quejas. Ellos vieron muchos milagros ¿sí? que Dios hizo para sacarlos de Egipto, pero no tenían plena fe en Dios. Recibieron muchas bendiciones en ese camino hasta llegar a la tierra prometida, pero no tenían una completa fe en Dios. En lugar de adorar a Dios en ese camino hasta la tierra prometida, ¿qué pasó en ese, en ese trayecto hacia esa tierra prometida? Se hicieron un ídolo, ¿sí? Se hicieron un ídolo, un becerro de oro y lo adoraron, ese es, el, ese es muchas veces el problema de la iglesia cristiana, el contexto, el contexto de este capítulo número 10 es acerca de la idolatría, si recuerdan el capítulo número 8 hablaba de la comida ofrecida a los ídolos y muchos se sentían tan libres en Cristo, sentía, tenían tanta eh, creían ellos que tenían tanta libertad en Cristo que podían comer del ofrecido a los ídolos y nada pasaba en sus vidas. Así como este pueblo de Israel salieron de, ese, de esa esclavitud de Egipto y pensaron que ya, ya habían ganado, pensaron que ya estaban bien, pero en ese trayecto hacia la tierra prometida se entregaron a la idolatría. Terminaron entregándose a la idolatría. Y muchos de esos que, que iban en el camino hacia la tierra prometida no llegaron. La mayoría no llegó. Solamente dos, y hablamos de los mayores de 20 años que salieron de Egipto. Solamente dos, Josué y Caleb. Menores de 20 años sí llegaron, pero los mayores, los más grandes, quedaron en el camino. Entonces, utiliza en este caso Pablo ese ejemplo para la vida de la iglesia ese éxodo de Egipto, esa salida de Egipto, fue el acto salvador de Dios a ese pueblo. ¿Cuál es el acto salvador para nosotros, para los creyentes el día de hoy? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso la primera advertencia aquí, de, en este caso de Pablo, los privilegios no son garantía de éxito. Ese pueblo fue un pueblo privilegiado, sí o no. 
¿sí o no? Pero no, ¿sí? muchos, la mayoría de ellos no llegaron a la tierra prometida. Fueron privilegiados, recibieron bendiciones de Dios, fueron cuidados por Dios, fueron protegidos por Dios en ese camino, pero no llegaron a la tierra prometida. La libertad, hermano, que recibimos en Cristo, esa libertad que tenemos en Cristo puede ser malentendida. ¿sí? Y entonces esa libertad puede llevar, si ¿sí? en ese malentendido de, de, de la palabra, nos puede llevar a pensar que somos fuertes en Cristo. Pero al creer que somos fuertes, podemos terminar participando en cosas que son pecaminosas, que son desagradables a los ojos de Dios. Yo les ponía el ejemplo, escuchar una canción, dices, es que yo, yo soy libre, yo sé que una canción no me va a mover ya los sentimientos ni las emociones y voy a llegar y no, no me va a pasar nada por escucharla. El, el mal entendimiento de la libertad nos puede llevar al final a terminar otra vez rendido hacia la idolatría. Eso es lo que nos está llevando aquí la palabra de Dios. Eso es lo que nos está llevando aquí Pablo en relación a la idolatría, en relación a los ídolos. No, es que yo le escucho y al final de cuentas no, no pasa nada, ya no me mueven las emociones. Pero es tanta tu creer que eres fuerte, creer que tienes esa libertad en Cristo, que terminas nuevamente arrodillándote a esa vida pasada, nuevamente te, te quedas metido ¿sí? en esa vida anterior, te sigue moviendo las emociones y te sigues rindiendo ¿sí? a la situación de pecado, ese es el problema, por eso malentendemos la libertad, la libertad no es hacer lo que quieras, la libertad es la que Cristo te dio de la esclavitud del pecado, pero para mantenerte ¿sí? atento, para no volverte a dejar llevar por el pecado, esa es la libertad, la libertad tiene que emplearse con humildad, tiene que ser para glorificar a Dios, para bendecir a otros, esa es la verdadera libertad que, re que recibimos en Cristo, esa libertad para consagrarnos, no para que puedas tocar, no para que puedas tentar, no para que te, pueda, te dejes llevar ¿sí? por el pecado, la libertad es para consagrarte para Dios. Esa es la verdadera libertad. Vamos entonces allá al capítulo número 10, versículo 1. Capítulo número 10, versículo 1. Dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ok, en primer lugar, dice aquí, Pablo, en estas primeras palabras a la iglesia, les dice que no quiere que ignoren, esa palabra ignorar, hace referencia a desconocer, a no saber, por falta de información, o por falta de inteligencia, ¿sí? eh, y utiliza aquí una Pablo lo considera como una tragedia histórica del pueblo de Israel, ¿sí? que esas bendiciones espirituales por causa del exceso de confianza pueden ser canceladas, Ajá. entonces por eso les llama, les dice no quiero que ignores, no quiero que, 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 que caigan en, un, en una falta de, de, de conocimiento, 
No quiero que caminen como si no supieran, ¿sí? en relación al pueblo de Israel, de esas bendiciones que Dios derramó a ellos, pero que al final ¿sí? Dios tuvo que castigarlos ¿sí? en muchas ocasiones por causa de su, de su desobediencia. Y dice en primer lugar que nuestros padres, recordemos que la iglesia de Corinto estaba formada por judíos y gentiles. Entonces cuando dice nuestros padres, no solamente se estaba refiriendo a judíos, sino estaba en este caso hablando de la unidad que existía de los gentiles con los judíos en la experiencia de la gracia y del juicio de Dios. Esto es importante. Porque así como ese pueblo de Israel recibió bendiciones, también trajo, por causa de su desobediencia, trajo mucho juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Por esa desobediencia. Entonces dice en primer lugar, cuando se refiere a sus padres, se refiere a todo ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Dice, todo ese pueblo, dice, todos estuvieron bajo la nube. Esa palabra bajo se refiere a estar sujetos, a estar debajo de la nube. Dios guió en ese trayecto cuando fueron sacados de Egipto. ¿Qué, qué representa Egipto? ¿Qué simboliza Egipto para nosotros? El mundo. Bueno, ese pueblo fue sacado de Egipto. Y en ese trayecto hacia la tierra prometida, ¿qué simboliza la tierra prometida para nosotros? La vida eterna, ¿estamos de acuerdo? Hasta que estemos en esa eternidad con Dios. Bueno, en ese trayecto, Dios, ¿sí? en ese trayecto que fueron sacados de Egipto y llevaros hasta la tierra prometida, Dios siempre guió a ese pueblo, ¿estamos de acuerdo? No los, no los sacó y los abandonó. Y les dijo, ay, arréglenselas como puedan, pero lleguen hasta allá. ¿Estamos de acuerdo que no? Que Dios siempre estuvo con ellos en ese trayecto, por medio de una nube durante el día y por medio de una columna de fuego durante la noche. Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Éxodo 13, versículos 21 y 22, dice así, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, aquí en primer lugar, dice Pablo, que todos estuvieron bajo la nube. Esa nube es símbolo de la presencia de Dios en ese pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Los rabinos de esa época le llamaban la nube de gloria. Era la nube de Dios que guiaba a ese pueblo de Israel. La presencia de Dios estuvo en todo el tiempo con ese pueblo. ¿Sí? Había una relación íntima y amorosa de parte de Dios con ese pueblo. Lo mismo que para nosotros, hermano. A ver, ¿ustedes creen que esto se está refiriendo a la presencia de Dios para todo el mundo o solamente para los creyentes? ¿Para todo el mundo? ¿Seguros? 
¿Cómo va a ser para todo el mundo si somos enemigos de Dios? Esa nube, esa presencia de Dios, amorosa, íntima, no es para todo el mundo. Esa presencia de Dios, íntima y amorosa, es solamente para quienes, Para los creyentes. Por eso lo tomamos como, como símbolo de lo que es la iglesia cristiana. Porque el mundo sin Dios, el mundo que no ha aceptado a Cristo como su Señor, no puede recibir las bendiciones de Dios, las recibe, hay una gracia universal de parte de Dios, pero no es la gracia salvadora que solamente recibe el ser humano a través de Cristo, ¿estamos de acuerdo? La gracia universal de parte de Dios es que existe el aire, existe el sol, existe la luna, todo eso que Dios ha creado para el mundo, esa es la gracia universal, pero la gracia salvadora solamente se obtiene a través de Cristo, ¿estamos? Entonces, la gracia salvadora es la única que nos lleva a tener una intimidad con Dios. La gracia salvadora, que es a través de Cristo, es la única que nos lleva a tener una relación personal con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que estaba disfrutando en ese tiempo el pueblo de Israel. Una intimidad con Dios, un cuidado de parte de Dios, porque esa nube era la que le daba dirección a ese pueblo. Era la, que, era la que guiaba a ese pueblo. Ese, es, esa dirección fue algo continuo de parte de Dios. Y eso es también para nosotros, la presencia de Dios. Eso es ahora para nosotros, ¿sí? La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que nos va a dar la dirección. Es, es, es a través de... ¿Sí? De ese sacrificio de Cristo que podemos tener una relación íntima y amorosa con Dios. Algo que el ser humano sin Dios no puede tener. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y todos pasaron el mar. Pasaron el mar, quiere decir atravesar literalmente. Dios dividió el mar, el mar rojo. Fíjense cómo era la... La, 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 ese cuidado de parte de Dios, esa relación tan íntima con ese pueblo que desde que salieron de Egipto llegaron hasta la orilla del mar, ¿sí o no? ¿sí o no? y Dios estuvo con ellos, ¿o no? Dios estuvo todo ese tiempo con ellos y no solamente se quedó la presencia de Dios en ese lugar sino que fue fiel Dios con ellos que los llevó a pasar ese mar rojo lo que nos muestra es la fidelidad, la fidelidad de Dios, como se mostró en ese tiempo con el pueblo de Israel, es la misma fidelidad que Dios muestra hoy en día también para su iglesia, para su pueblo. La misma fidelidad, hermano, de Dios. Éxodo 14, 29, vamos ahí. Éxodo 14, 29, dice ahí, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Sí? ¿Lo leímos bien? Éxodo 14, 29, ok. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué simboliza el haber atravesado el mar hasta el otro lado, hasta la otra orilla? ¿Qué simboliza para nosotros, para hoy en día la iglesia? ¿Qué creen que se, que, ¿A qué se estará refiriendo? Lo vamos a ver ahorita en uno de los versículos más adelante. 
Es, sí, es por ahí. El bautizo. Cuando, son bauti cuando somos bautizados. ¿sí? Ellos fueron, es como si hubieran sido sumergidos en esas aguas del Mar Rojo. Atravesaron en seco, dice la palabra, hasta el otro lado. Pero pasaron por en medio de esas aguas. ¿sí? Bueno, Israel había sido liberado con el poder de Dios. De esa esclavitud de Egipto. Nosotros, los creyentes, hemos sido liberados, hemos sido redimidos también del, de la esclavitud del pecado. Ahora, aquí hay un énfasis muy importante en este versículo. Denme un segundo y lo pongo acá en mi, en mi Biblia. ¿Cuál es ese, ese énfasis en este capítulo número uno? Digo, capítulo 10, versículo 1. ¿Cuál es? ¿Mande? El énfasis es que todos, todos fueron sacados de esa esclavitud de Egipto. Todos fueron guiados por esa nube y todos atravesaron ese mar rojo. Todos pasaron por ese mar. ¿Qué, a, qué, ¿A qué se estará refiriendo esa palabra todos en este caso? Que no hubo ni una excepción de parte de Dios. De que Dios, desde que salieron de Egipto, todos disfrutaron de ese cuidado de Dios, todos. Recordamos que no solamente los, los, eh, el pueblo de Israel salió de Egipto, sino quienes más se le unieron a ese pueblo de Israel. Muchos egipcios también. Dice que muchos también fueron eh, extranjeros, eh, reconocidos como extranjeros, fueron acompañando también a ese pueblo de Israel. Y Dios no hizo ninguna excepción. No dijo, ah, tú no eres del pueblo de Israel, tú no eres, entonces tú no vas a pasar, tú no vas a llevar la guía de la nube, ni vas a pasar por en medio del mar. Dice que todos cruzaron, todos fueron llevados, guiados por esa nube y todos atravesaron también el mar rojo. Todos. Dios no hizo ningún tipo de excepción de los que salieron de Egipto. No hay judíos ni gentiles. Todos, Cristo, hermano, vamos a recibir las bendiciones de Dios. Todos, así como ellos, todos gozaron de, ese, de esa dirección de parte de Dios y esa liberación, también todos ahora, los que estamos en Cristo, disfrutamos de esa, de esa dirección y de ese cuidado de parte de Dios y en ese, fíjate qué, qué importante es esto en ese camino, aunque la nube aunque la columna de fuego aunque atravesaron por ese mar muchos de ellos empezaron a dudar acerca de la cercanía de Dios ¿sí o no? Muchos, y tenemos el ejemplo ahí en la Biblia de cómo el pueblo se empezó a quejar. En muchas ocasiones se quejaron, ¿sí? se quejaron con Dios y se quejaron con Moisés. Entonces, por eso Pablo pone ese ejemplo 
de los judíos a los creyentes que estaban en Corinto. Esos, esos, ese ejemplo del pueblo de Israel habían gozado de grandes privilegios, pero también cayeron bajo graves castigos por causa de su queja, por causa de su duda. Hermano, hoy en día lo que estamos viviendo como pueblo, como nación, como, como país, a muchos cristianos los está llevando a caer en duda o queja. Y nos hemos olvidado, o el creyente se ha olvidado, de, los, de, de ese cuidado de parte de Dios, de esa dirección de parte de Dios en este trayecto hasta la tierra prometida. Y empieza a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando esta situación? Estamos viviendo igual que vivió el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucho creyente está dudando. Mucho creyente se está quejando, así como ese pueblo. Ese pueblo vieron, vio los, 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 los milagros de Dios cuando todavía estaban en Egipto, ¿sí o no? Vieron lo de las plagas. También se dieron cuenta de cómo Dios ¿sí? llevó a cabo esos milagros para que salieran de esa, de esa esclavitud en la que estaban. Y no solamente eso, sino que los fue guiando todavía en ese camino. Vieron cómo abrió el mar para poder atravesar hasta el otro lado y aún así se siguieron quejando y dudando. Hermano, ¿has visto el poder de Dios en tu propia vida? ¿Cuántos creyentes no han visto el poder de Dios en su propia vida? Y aún en medio de este tipo de situación como la que estamos viviendo, igual como el pueblo de Israel, nos quejamos o dudamos. Señor, ya te olvidaste de mí. Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar esto? Igual que el pueblo de Israel. Y te digo algo, así como ellos disfrutaron de muchas bendiciones y fueron privilegiados, también muchos de ellos fueron desechados. Yo he escuchado muchas veces en, en algunos predicadores, predicadores famosos, enseñanzas muy, o sea, muy bien trazadas, muy bien enseñadas. Son predicadores que, híjole, tienen muchos seguidores. Y te, te hablan mucho acerca de, la, de, de que la salvación no se pierde y tienen toda la razón. La salvación no se pierde. El problema es que se quedan con eso solamente. Y aquí el punto es, sí, la salvación no se pierde porque Dios es fiel, ¿sí o no? El problema es que el mismo ser humano abandona esa salvación. El mismo ser humano puede ser, ¿sí? Puede hacer esa salvación, menospreciar esa salvación y no llegar a esa tierra prometida, igual que el pueblo de Israel. Ya estaban disfrutando del poder ¿Ya estaban disfrutando de las bendiciones de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué nos pone el ejemplo de ese pueblo, la Biblia, si al final de cuentas no importa lo que hagamos, somos salvos hasta que estemos con Él? ¿Será cierto, hermano? ¿Por qué viene el ejemplo de ese pueblo que despreció 
esa guianza de Dios que despreció ese amor de Dios y al final no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué nos pone el ejemplo? Si no importa lo que hagas, ya eres salvo. Y Dios es tan fiel que no te va a quitar la salvación. Pues sí, Dios es fiel para no quitarte la salvación. Pero tú la puedes abandonar. Como ese pueblo también la abandonó. Dios iba con ellos hasta llegar a esa tierra prometida. ¿Sí o no? Pero no llegaron la mayoría. Fueron... Escúchame bien, fueron desechados por causa del pecado, por causa de la idolatría, por causa de la codicia. Hermano, muchos creyentes llegan a disfrutar de las bendiciones de Dios, pero les gana el mundo y empiezan a rechazar esas bendiciones. El pueblo de Israel les suspiró al pueblo, a, la, a esa ciudad de Egipto, o no, les, les recordaba sus, sus ajos y sus cebollas y querían regresar a Egipto. ¿Cuántos creyentes, hermano, en ese camino ya, que han probado las bendiciones de Dios, que los sacó de la esclavitud, aún quieren regresar a las bendiciones, a, las bendiciones, a los privilegios del mundo, a, a, a los gustos del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Y quieren regresarse al mundo, le suspiran a las cosas del mundo, quieren regresar a Egipto. Y en ese trayecto, muchos creyentes dicen, Señor, pero ¿por qué? ¿Ya te olvidaste de mí? Señor, ¿por qué no me das abundantemente como otros del mundo tienen? Empiezan a suspirar al Egipto, hermano. Te digo algo, Dios siempre tiene cuidado de los que son suyos, siempre. Dios siempre va a ser fiel a los que son suyos. Dios está ¿sí? con su pueblo, Dios está con la iglesia en todo tiempo, en todo tiempo. Él va a suplir nuestras necesidades. Él siempre va a estar al cuidado personal de los que son suyos. ¿Somos de Él? ¿Nuestra vida le pertenece a Él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Él va a cuidar de nosotros. Él cuidó de ese pueblo cuando fue sacado de Egipto. Pero el pueblo le suspiró al mundo. El pueblo le suspiró a Egipto. La iglesia muchas veces le está, se quiere regresar al mundo, hermano. Y no entiende que Dios tiene ese cuidado, tiene esa protección para los que son suyos. Por eso utiliza Pablo esa analogía entre la iglesia, la iglesia de Cristo y ese pueblo, ese pueblo de Israel. La experiencia que el pueblo vivió de esa salvación en el pasado y la experiencia que la iglesia, que el creyente también el día de hoy disfruta por medio de Cristo. ¿Sí? Lo que ocurrió en ese pueblo de Israel son, en este caso, son ilustrativas de lo que le sucede al creyente también. 
El éxodo de Egipto fue el acto salvador de parte de Dios a ese pueblo. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es ese acto salvador para nosotros que estamos en Cristo. Por eso usa esa analogía de esos dos eventos. La iglesia, antes de llegar a esa tierra prometida que es la eternidad, tiene que ser primeramente probada. Tiene que ser probada su fe. Así como ese pueblo tuvo que ser probado, hermano, para llegar a la tierra prometida. En ese trayecto tuvieron que pasar por pruebas y solamente llegaron dos. Hermano, nuestra fe hoy en Cristo tiene que ser probada. Vamos al versículo 2. Dice, y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Fíjate, nuevamente, en primer lugar dice, o utiliza la palabra, todos, todos, todos los que salieron de Egipto, todos, dice, fueron bautizados. Nosotros conocemos esa palabra bautizar, que se refiere en este caso, a mojar, ¿sí? hundir completamente. Eso se puede referir también, bautizar. Pero también esta palabra ¿sí? se está refiriendo a una relación muy estrecha. ¿sí? A eso se refiere también esta palabra, una relación estrecha. Dice que todos, todo ese pueblo, ese pueblo de Israel, fueron bautizados en quién? En Moisés. Ok. Cuando utiliza aquí Pablo esta palabra bautizados en Moisés, se está refiriendo ¿sí? a una, una relación estrecha como de un discípulo, ¿sí? en este caso, un discípulo de Moisés. Todo ese pueblo cuando salió de Egipto se identificó con Moisés. ¿A qué se refiere que se identificó con Moisés? Tomaron a Moisés como su, como su líder, como su guía. ¿sí? Todo ese pueblo se identificó con Moisés. Para nosotros en Cristo, ¿con quién nos identificamos? ¿Quién es para nosotros ahora ese líder, ese guía para nosotros? Cristo. Cristo es ese, es ese guía. Cristo es nuestro líder. Cristo es el que nos guía. ¿sí? Nos identificamos con Cristo. Por eso... Nosotros los creyentes cuando nacemos de nuevo en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestra vida de pecado y empezamos a caminar bajo la dirección de Cristo, nos bautizamos, no como un acto de salvación, sino como un acto de identificarnos con Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿todos aquí estamos bautizados? ¿O quién no se ha bautizado? Sean honestos, no pasa nada. Todos están bautizados. ¿Sí? Bueno, 
Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. Romanos 6, 3. ¿Ya lo tienen? Hola. Ah, gracias. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿A qué se referirá que hemos sido bautizados en su muerte? Nos identificamos con Cristo en esa muerte, ¿sí o no? ¿Muertos a qué para nosotros? Al pecado, a la vida pasada, ¿sí? A eso nosotros también nos hemos identificado cuando nos bautizamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí en este caso, el pueblo de Israel se identificó con Moisés. Fueron bautizados en Moisés, es lo que dice aquí Pablo. Quiere decir que reconocieron a Moisés como su guía. Sí, Dios iba con ellos, pero fue necesario que hubiera un guía, un líder que guiara a ese pueblo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ese pueblo de Israel ¿sí? prometió esa fidelidad a Moisés, a Dios, claro, y a Moisés en ese camino. Lo reconocieron como en su momento, en ese momento, como su salvador que Dios había designado para guiarlos por ese camino del desierto. ¿Sí o no? Prometieron esa fidelidad. Hermano, cuando nosotros hemos recibido la bendición, hemos recibido la salvación que viene de Cristo, nosotros hemos hecho una promesa de esa fidelidad. ¿A quién? Es una consagración, es como una consagración para nosotros. Nos consagramos a Dios, ¿sí o no? Nos consagramos a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasó con ese pueblo en el trayecto a la tierra prometida? En relación a ese líder que fue Moisés, ¿qué hizo ese pueblo? ¿No se quejó? ¿No murmuraron en contra de Moisés? Cuando en un principio lo reconocieron, cuando en un principio se sujetaron a la guianza de Moisés, ¿sí o no? ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia, hermano? ¿Qué pasa hoy en día con la iglesia? Mucha iglesia se sigue quejando, mucha iglesia duda, mucha iglesia, hermano, ha dejado de ser fiel a Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo está la analogía de lo que está hablando aquí Pablo? ¿Cómo va la similitud de ese pueblo de Israel y hoy en día la, 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 la iglesia de Cristo? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuánta iglesia hoy en día, en lugar de seguir en esa consagración, esa fidelidad a Dios, se sigue quejando y le sigue suspirando a los ajos y a las cebollas del mundo, o no? Diciéndose que se siente libre en Cristo, que se siente maduro en Cristo y sigue, ¿sí? Sigue extrañando, sigue buscando las cosas del mundo. 
Es una, es una advertencia, por eso el tema, advertencia. Los privilegios no es garantía de éxito, hermano. El privilegio de que ahora seamos la iglesia de Cristo, que ahora seamos el pueblo espiritual de Dios, no es garantía, hermano, de que vamos a estar en esa eternidad, ¿eh? Sí, la garantía de parte de Dios sí existe, pero no de nosotros, hermano. Porque ellos tenían el privilegio de ser escogidos por Dios y ser guiados hasta la tierra prometida. Pero muchos de ellos no, no llegaron. ¿Cuántos que se dicen iglesia de Cristo no van a llegar a esa eternidad, hermano? ¿Por qué existe el tema de la apostasía? Entonces, explíquenme, ¿por qué habla la Biblia de la apostasía? Y van a salir esos predicadores famosos diciendo, no, es que nunca fueron, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que nunca fueron? Si disfrutaron de haber salido de la esclavitud y tienen la seguridad de decir nunca fueron, yo no me atrevería hermano, yo no me atrevería, yo no me atrevería a decir es que nunca fuiste. Es muy delicado. Es disfrutar de, la, de, de, de salir de esa esclavitud del pecado para decir, no, es que nunca saliste, siempre estuviste ahí. A ver, ¿cómo? Nunca saliste, pero sí disfrutaste de la guianza, sí disfrutaste del cuidado, sí disfrutaste de la provisión de Dios, pero nunca fuiste. No, no me queda claro. No me queda claro. Si existe la apostasía es porque la gente sí disfruta, pero después abandona. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Éxodo. 14.31 ¿Ya lo tiene? Dice ahí Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios Y el pueblo, aquí ya se refiere, ya habían cruzado el mar rojo Ya había caído el mar encima de, ese, de, ese, de esos egipcios y los había ahogado. Dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ellos se identificaron, ¿sí? llevaban la protección, el cuidado de Dios, pero se identificaron con Moisés como su líder, como su guía. Ahora nosotros nos identificamos con con Cristo, con Cristo como nuestro libertador. Él nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Estamos ya disfrutando de, ese, de, esa, de esa salvación ahora en Cristo, ¿sí o no? Ya lo estamos disfrutando, hermano. 
Así como ese pueblo ya disfrutaba de la libertad de haber salido de Egipto, así también nosotros ya disfrutamos de esa libertad de la esclavitud del pecado. Ya estamos disfrutando de esa vida eterna desde ese momento, desde este momento. Porque desde este momento nuestra vida ya ha sido transformada. Desde este momento ya somos libres en Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? Pero existe el riesgo, hermano, de no llegar a esa tierra prometida. Todos fueron guiados bajo la nube. Todos fueron bautizados cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero eso no impidió que la mayoría se rebelara contra Dios. No impidió que se rebelaran contra Dios. No impidió que quedaran ¿sí? postrados en el desierto y no llegaran a la tierra prometida. La experiencia, hermano, de, de ese pueblo al cruzar el Mar Rojo, ¿sí? simbolizaba el término de la esclavitud y el comienzo de una nueva vida, porque el Egipto ya había quedado atrás, porque Egipto, los egipcios ya habían sido ahogados por ese mar cuando iban cruzando tras de ese pueblo, ¿sí o no? Entonces cuando llegaron a la otro, al otro lado, a la otra orilla, comenzaba una nueva vida para ese pueblo, ¿o no? ¿Sí o no? Recibieron de parte de Dios la ley, los mandamientos. Era una nueva vida para ese pueblo. Así, hermano, también para nosotros en Cristo, cuando nos bautizamos también, cuando nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección, inicia una nueva vida para nosotros, ¿o no? Una separación del pecado y una consagración a Cristo. Hermano, nos consagramos y eso está implicando sumisión y también identificación con Cristo. Sujetarnos al liderazgo, a la guianza, ¿sí? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. A eso, a eso se refiere. Nos identificamos con Cristo. En su momento ellos se identificaron con Moisés. Pero también a sí mismo, ¿contra quién se rebelaron? Contra Moisés. Cuando dudamos, cuando nos quejamos, cuando no nos consagramos, cuando somos rebeldes hacia las cosas de Dios, es lo mismo que hizo ese pueblo contra Moisés, es lo mismo hermano para nosotros ahora en la iglesia cuando nos nos sujetamos cuando nos quejamos por todo hermano antes era porque el instituto estaba muy lejos, ahora no pues es que gasto muchos megas en mi internet ¿Cómo me voy a meter a eso ¿No? ay ¿cómo, cómo me voy a dedicar mi fin de semana a estar estudiando tres, cuatro, cinco clases no cómo pura queja Ay, estar sentado ahí escuchándolas. Ay, no, es mucho tiempo perdido. Pura queja. 
versículo 3, dice, y todos, nuevamente, todos, comieron el mismo alimento espiritual. Aquí se está refiriendo al maná y a las codornices que Dios enviaba cada día para alimentar a su pueblo. Éxodo capítulo 16, versículos 13 y luego el versículo 15. Éxodo 16, versículo 13 y luego versículo 15. ¿Ya lo tienen? Dice, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Ahora versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se, di, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué es esto? Esa palabra, ¿qué es esto? Quiere decir maná. Eso es lo que quiere decir esta palabra, maná. Es ser el maná. Hermano, a ver, yo te hago una pregunta. ¿Recuerdan esa historia del pueblo de Israel? Para el mundo es una historia. Para nosotros, es, como dice aquí Pablo, es un ejemplo. ¿sí? Para nosotros, para nuestro andar en Cristo. Dios había dado una ordenanza en cuanto al maná y en cuanto a las codornices. ¿Cuál era ese mandato? ¿Cómo? Sí, aquí iba a decir algo. Que no lo guardaran, que todo, solamente tomaran lo que iban a comer en ese día. Si ellos desobedecían lo que guardaban, ¿qué pasaba con ese alimento? Se agusanaba. Excepto un día que tenían que guardar para dos días. ¿Y qué pasaba ese día? No se, no se agusanaba y les servía para dos días. Hermano, el alimento que nosotros recibimos de Dios y de Cristo, cada cuánto, tiene que, cada cuánto tenemos que tomarlo. ¿Eh? Diario, hermanos. Y a veces nada más agarramos la Biblia los días domingos. Y pensamos que ese alimento nos va a aguantar para toda la semana. ¿Te digo algo? No. Tu alimento tiene que ser diario. Si tú no te alimentas diario como ese pueblo, hermano, te debilitas. Te debilitas espiritualmente. Es lo mismo. Tú tienes que tomar tu alimento igual que ese pueblo diariamente. Y no pensar que solamente por venir el domingo ya te alimentaste, ya te nutriste lo suficiente para aguantar toda la semana. Error. Error, hermano. Y gracias a Dios, el alimento que Dios nos da a través del lugar a donde nos estableció es diario. No lo menospreciemos, hermano. Ahora, alimento, cuando dice aquí Pablo, un alimento espiritual, no significa que no fuera material, era material, sino lo que está hablando Pablo era tipo y figura del sustento espiritual, ¿sí? Para nosotros como creyentes. 
cuando se refiere a ese alimento espiritual, se refiere también, se puede, estar, puede tomar la idea de un alimento que era dado de manera sobrenatural. Así es la palabra de Dios para nosotros, hermano. Es un alimento que Dios nos da de una manera sobrenatural. Versículo 4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Aquí nuevamente se está refiriendo de que Dios proveyó de una forma milagrosa, de una forma maravillosa, el agua para que ese pueblo pudiera beber. Dios les proveyó en ese camino. ¿sí? Moisés golpeó una roca en el monte Oreb y luego una roca en Cádiz. Y en ambos, en ambos ejemplos, ¿sí? Dios daba esa agua para el sustento, para que ellos pudieran beber. ¿Qué dice el Salmo 78, versículos 15 y 16? Salmo 78, versículos 15 y 16. Salmo 78, 15 y 16, dice, Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Dios los guió, Dios los sustentó, Dios les dio de beber, hermano. Así es lo que Cristo hace para todos nosotros. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos da ese, nos da ese, Él es ese pan de vida. Él es el agua viva que nosotros como creyentes necesitamos. Así como Dios sustentó de una forma espiritual milagrosamente ese pueblo, así también el creyente, el cristiano, es sustentado de una forma milagrosa, de una forma divina a la iglesia. ¿Somos privilegiados, sí o no? ¿Ese pueblo fue privilegiado, sí o no? Hermano, eso no impidió que muchos judíos cayesen en pecado. ¿Somos privilegiados? ¿Somos privilegiados en Cristo, hermano? Bueno, pues así, hermano, también el creyente, ¿sí? no, 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 no somos completamente, uh, hemos sido tan privilegiados que, que no impide también que nosotros le estemos, o que el creyente le esté suspirando al Egipto, hermano, al mundo de donde fue sacado. El exceso de confianza ¿sí? nos puede llevar a tropezar. El pensar que, ay, si, si yo toco, si yo tomo tantito de eso, no me va a pasar nada. Hermano, estás luchando todavía con tu, con tu propia idolatría, porque quieres regresar a tus ajos y a tus cebollas. Regresamos a nuestro versículo, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y fíjate cómo dice al final, y la roca era Cristo. Ellos bebían de esa roca espiritual, esa peña. Cuando habla de una roca aquí, también es un título que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Y que nos habla acerca de su fuerza, de su permanencia. Vamos a 
libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Cuando hablamos de roca, nosotros como cristianos nos identificamos con quién, con Cristo, es esa roca, ¿sí o no? Bueno, también el pueblo de Israel identificaba a Dios con esa roca, Deuteronomio 32, 4. ¿Ya lo tienen? 32.4 Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto también se identificaba a Dios con esa roca y Él es esa roca espiritual que lo seguía no quiere decir que era una roca que se movía ¿no? Aquí se refiere, esa roca que lo seguía, dice que es estar en ese mismo camino. Bebían de esa roca espiritual. Cuando Moisés golpeó esa roca para que saliera el agua, ¿sí? manaba de esa roca agua. Agua ¿sí? que, 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 que bebieron, bebió ese pueblo. Que a donde ellos iban, en ese viaje en el desierto, la fidelidad de Dios estaba con ellos. La fidelidad de Dios siempre fue con ellos. Cuando se quejaron que no tenían de beber, golpeó la roca y de ahí salió agua. Por eso se refiere que lo seguía. No porque esa roca se moviera, sino que en el momento que ellos se quejaron, en el momento que ellos tuvieron esa sed... De esa roca salió agua. A eso se refiere. Y aún así, esos, ese pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Dice al final, y la roca era Cristo. Aquí en este sentido, Pablo habla de que esa roca fue la que le proveyó esa agua a su pueblo. Esa roca espiritual, esa roca era Cristo apunta directamente a la obra redentora de Cristo, Salmo 89, 26. Estamos viendo versículos del Antiguo Testamento y que nos hacen referencia a Cristo, Salmo 89, 26. ¿Ya lo tienen? Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Está hablando acerca de esa roca que es Cristo. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que viene solamente por medio de Cristo. Así como Dios en ese trayecto hasta la tierra prometida, Dios fuese esa provisión fiel para ese pueblo. Hoy en la actualidad, Cristo es también esa provisión fiel para nosotros. Cristo, Pablo cuando, cuando menciona acerca de esta roca que es Cristo, consideraba a Cristo como preexistente como ese agente de bendición y de vida desde el Antiguo Testamento, como igual para el día de hoy para nosotros. Éxodo 14, 19. 
Éxodo 14, 19. Cristo, hermano, desde el Antiguo Testamento está manifestado, igual que hoy en día. Éxodo 14, 19. Dice, y el ángel de Dios, ¿sí? aquí se está refiriendo a, a Cristo como ese ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Esa era la provisión de Dios todo el tiempo para su pueblo. Así es Cristo también para la iglesia hoy en día. Es esa provisión, es ese cuidado de parte de Dios a través de Cristo. Entonces, vemos cómo está conectando aquí Pablo, ese episodio del, del, de la historia de Israel, con la iglesia, con la condición de la iglesia, en este caso de Corinto, y nosotros lo manejamos en la actualidad. Así como Cristo estuvo presente en el desierto con ese pueblo, así está presente hoy en día Cristo en su iglesia. Los, los de, ese pueblo de Israel vio, recibió las bendiciones de parte de Dios, sí, y aún así lo, provo lo provocaron. Aún así lo provocaron, hermano. Aún así se rebelaron en contra de Dios. Hoy en día la iglesia vive de la misma forma, hermano. Hemos disfrutado de las bendiciones de Dios y mucha iglesia sigue provocando y sigue rebelándose contra Cristo. Por eso la lección que da Pablo aquí. ¿Por qué? Porque hubo un evento que marcó esa diferencia también en ese éxodo hacia la tierra prometida de ese pueblo. Hubo un evento que marcó también sus vidas. ¿Cuál fue? Con el becerro de oro. Con ese becerro de oro. Provocaron esos actos del pueblo de Israel, la ira de Dios. Y hoy en día, hermano, cuando la iglesia se regresa a los ídolos de Egipto, a los ídolos del mundo, ¿qué crees que estás provocando en Dios? Su ira. Dios es grande en amor. Dios es grande en misericordia. Eso lo sabemos. Pero también, hermanos, sabemos que Dios es un Dios justo. Y algo que aborrece Dios de su pueblo es la idolatría. Cuando le suspiramos todavía a las cosas del mundo. Ese pueblo había sido sacado con poder, poder de Dios, de esa esclavitud de Egipto, muchos, la mayoría, ¿sí? perecieron en ese camino por su incredulidad y su pecado. Por eso el llamado de atención a, los, a, a la iglesia de hoy en día. Meditemos, hermano, meditemos en los fracasos de ese pueblo para que nosotros no caigamos igual que ellos participaron de esa obra de gracia de parte de Dios. Nosotros hemos participado de esa obra de gracia de Dios. Pero cuidado, no sea que caigamos. Por eso la llamada de atención. Por eso la advertencia, la experiencia, hermano. ¿Sí? Estamos en ese segundo punto. La experiencia siempre debe ir equilibrada con la 
precaución. Ese ejemplo que dejó ese pueblo de Israel nos tiene que servir de experiencia para no caer como cayeron ellos. De la misma forma. Si nos lo dejó de ejemplo es para que nosotros no cometamos los mismos errores. Para que no caigamos igual, hermano, como cayeron ellos. Por eso la advertencia, por eso el cuidado. Hermano, los privilegios no son garantía de éxito. Hemos sido privilegiados por Cristo. Hemos recibido las bendiciones de la salvación en Cristo, pero eso no garantiza que estemos con Él en la eternidad. Y no porque Él no sea fiel, porque Dios siempre ha sido fiel, porque Cristo siempre ha sido fiel con nosotros, pero nosotros somos los que muchas veces nos comportamos de forma infiel. Nosotros somos los que provocamos la ira de Dios por causa del pecado y de la rebeldía. Cuidado. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti, Padre. Venimos a ti, Señor, primero reconociendo que tú eres Dios, el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Señor, recibiendo esta palabra, Padre, recibiendo esa, esta palabra que tú, nos, que tú nos has hablado en este tiempo, en este día, Señor, sabiendo que es lo que necesitamos, Padre. Señor, no hay casualidades, no hay coincidencias. Es palabra, Señor, que necesitamos. Palabra, Señor, que tu pueblo necesita, Padre. Tú nos has puesto, tú nos has hablado de este ejemplo, Señor, para la vida de la iglesia, para que no cometamos los mismos errores que cometió este tu pueblo. Ese pueblo que en su momento fue privilegiado por ti. Fue quien disfrutó de tus bendiciones, de tu cuidado, de tu dirección. Y en ese trayecto hacia esa tierra prometida, muchos quedaron postrados en el camino. Por causa de su rebeldía, por causa de sus dudas, por causa de sus quejas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque lo necesitábamos. Lo necesitamos porque, Padre, Muchas veces en este caminar ahora en Cristo, que hemos recibido, que hemos probado de tus bendiciones, Padre, nos hemos quejado, Señor. Nos hemos quejado y hasta hemos puesto en duda, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos, Padre, perdónanos. Gracias porque hay tiempo de arrepentirnos, de pedir perdón y corregir, Señor, y que seamos como esos dos jóvenes, Josué y Caleb, que sí llegaron hasta esa tierra prometida, que, que, que se esforzaron y llegaron hasta esa meta. Así también, Señor, que seamos nosotros esa iglesia que se esfuerza, esa iglesia que, que, que camina en ese dominio propio, que se niega a sí misma para llegar hasta esa tierra prometida, para llegar hasta esa meta, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque no queremos ser despreciados por ti. No queremos, Señor, que ser rechazados por ti, Padre, porque es lo peor que nos puede pasar. No que nos rechace la familia, no que nos rechace el mundo, 
eso no pasa nada, eso no importa. Lo que nos preocupa es que tú nos rechaces, Padre. No queremos eso. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a corregir. Ayúdanos a regresar a ese camino, a esa senda, Señor, gozándonos, Señor. Gozándonos porque nos sacaste de la esclavitud del pecado. Porque nos sacaste, Señor, de ese dominio que tenía el mundo de nuestra vida. Y ahora, Señor, nos has hecho libres en ti. Y podemos, Señor, en este nuevo caminar y en este nuevo andar, Señor, disfrutar ya desde este momento de esa eternidad contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, sabemos que es nuestra responsabilidad consagrarnos para ti, Señor. Consagrarnos, Señor. Vivir para ti. Ser fieles a ti, Padre. Ser fieles, Señor, cuando caminamos, cuando andamos en medio de este mundo, en este desierto. Predicando, Señor. Mostrando, Padre, que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que tú has traído para nuestra vida. Porque la necesitamos, Señor. Porque la necesitábamos y porque la seguimos necesitando cada día. Gracias, gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, solo tu Padre, en el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén.